0: J'ai lu ton mail Hello, hello, bienvenue sur Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. J'ai lu ton mail
1: Bonjour, euh, bonjour Romain. Salut Bonjour Geoffrey. Salut Jean-Philippe. Alors euh, aujourd'hui euh, et euh, pour la prochaine émission, on va parler un peu d'éducation. Euh... J'ai tout ton mail et euh, on va commencer par un, un livre que tu vas nous présenter, euh, Romain. Absolument. Et qui s'appelle GTD for Teens, c'est-à-dire euh, GTD pour les adolescents. Et oui. Euh, un livre écrit par euh, Mike Williams et Marc Wallace. Absolument. J'ai peut-être pas une très bonne prononciation. Euh, et donc, en fait, ben, c'est l'idée que euh, la méthode GTD euh, peut s'appliquer ou euh, être en direction des
0: adolescents. Alors je vais te dire donc effectivement l'an prochain l'an prochain, alors je ne sais pas encore, je n'ai pas la date mais c'est sur 2020 a priori devrait sortir le livre tant attendu donc Getting Things Done for teens hein, mm -hmm. pour, les, pour les enfants, enfin pour les ados hein, teens, ados. Alors il est très attendu parce que nous sommes nombreux après avoir été frottés, après nous être frottés à la méthode à nous être dit que ça aurait été quand même génial d'avoir su tout ça avant quand on était ados. oui, hein, moi je m'étais dit ça aussi
2: on a pu gagner un peu de temps. jean philippe c'est pas dit
1: ça. Euh, euh... <rire> J'étais très organisé. <rire> ça. Ça.
0: Alors,
2: on est ce que ça s'est perdu.
0: <rire> et donc, <rire> figure... non, je, je, vais, je vais tenir ma chronique, s'il vous plaît. Et donc, figurez-vous que euh, voilà, cette réflexion est partagée à peu près par tout le monde, puisque c'est le même genre de réflexion qui est à l'origine de l'écriture du livre. Hein, mm -hmm. Dans la préface, c'est marqué, c'est tout le monde disait, oh, si on avait su ça avant. C'est pratique de se dire ça des fois. Enfin, bon, voilà. euh, alors, <rire> c'est donc une raison qu'on poussait euh, Marc et Mike. Donc, Marc, euh, voilà, c'est Mike Williams à, à écrire ce bouquin. Donc, quelques présentations quand même, parce que c'est important de savoir d'où viennent ces gens-là. Ça peut vous dresser un peu, un peu le tableau. Donc, Mike Williams, un garçon très sympathique, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois et, et l'occasion et le bonheur de croiser hein, dans les différents euh, pince-fesses GTD. Hein, c'est un ancien de General Electric qui a rejoint euh, David Allen Company, en fait, à une époque où il en est devenu le CEO. Ah oui, ouais, parce que David Allen n'a jamais été quelqu'un qui aimait vraiment diriger comme ça, plus que ça, une entreprise. Donc, il a rapidement cherché des gens pour le faire à sa place pendant que lui pouvait s'occuper de ce qui l'amusait le plus. Et donc, euh, Mike Williams a été donc le, le CEO de David Allen Company pendant quelques années. Euh, le temps du passage en, fait, en olacratie, parce que je ne sais pas mm -hmm. si vous savez, c'est une société qui est passée en olacratie, etc. Et puis, euh, et puis maintenant que c'est devenu euh, autre chose, voilà. Donc euh, Mike, alors il a toujours eu à cœur de partager avec ses enfants, notamment les enseignements de Getting Things Done. Et comme c'est quelqu'un de très visuel, il s'est souvent fondu de schémas très clairs en fait, euh, même pour, euh, pour David Allen compagnie en général, qui n'ont pas, reform... qu pas, qu pas forcément été repris ensuite dans les différents cours, etc. Mais enfin, voilà, c'est un mec qui sketche un petit peu tout le temps, dès qu'il peut, il prend un crayon, il dessine des trucs. Voilà, et on va retrouver certains de ces schémas dans l'ouvrage. Hein, dans Getting Things Done, cette dans cette manière, on va retrouver un peu cette manière de présenter les choses avec beaucoup de clarté, beaucoup d'espace, et puis des, des dessins. <rire> euh, notez d'ailleurs que depuis que David Allen Company est devenu ce qu'on appelle une IP, et Happy, donc IP c'est pour... Euh, euh, Droit les... euh, d'auteur, une les IP les company, cest voilà. à une, une société qui finalement gère des droits d'auteur. Euh, Mike, lui, évidemment, n'est plus CEO de cette compagnie, mais vous pourrez le croiser en dévorant le bitume des rues de Las Vegas sur son booster board, puisque malgré son âge euh, tout à fait honorable, il adore le booster board, et donc c'est un skater. Et il se rend à son nouveau travail depuis quelques années. Euh, en effet, il est GTD évangéliste mm -hmm. chez Zappos. Alors ah. Zappos, on connaît... Voilà, qui est... Une société que certains connaissent parce qu'on en parle beaucoup dans le milieu de l'entreprise libérée, euh, etc. Parce que c'est une des entreprises, c'est la plus grosse entreprise qui est passée euh, dans ce mode de gouvernance qu'on appelle holacracie. Euh, mode d'ailleurs qui est inspiré de GTD, hein, on, on aura peut-être le question de reparler. Et, euh, et donc voilà, lui son taf finalement, c'est de répondre la bonne parole de GTD chez euh, Zappos. Euh, le terreau en fait, euh, idéal pour moi. Euh, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire que si jamais il s'en va... Je serais ravi et j'en suis fort peiné pour vous, chers amis. Mais euh, ma famille, mes guitares et moi-même, on part à Las Vegas. Parce que <rire> ça serait un boulot d'enfer. Voilà. De son côté, Mark Wallace, le deuxième M de cet ouvrage, est un instituteur de primaire du Minnesota, où il enseigne depuis une vingtaine d'années là-bas. Le Minnesota est souvent connu aux États-Unis pour ses, ses blanches plaines, sa hein, neige. Et euh, outre le fait donc, que c'est un grand fan de GTD depuis qu'il a découvert le livre en 2003, il n'a eu de cesse depuis d'appliquer les principes de sa méthode dans ses classes. Et mmh. alors, c'est assez stupéfiant. Si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez, hein, il y a des, des images comme ça de classes où tous les enfants ont leur inbox. Et euh, je crois même qu'on voit une vidéo, euh, mais ça, c'est peut-être un truc interne que j'ai vu, où, euh, où effectivement, on les voit même faire une revue hebdo. Waouh Voilà, tous les vendredis, midi, après-midi, les enfants, ils font leur revue hebdo, ils vident leur cartable, ils vident les inbox, ils vident les poches, les corbeilles, ils passent en revue tout ce qu'ils ont fait et appris dans la semaine. Et ils préparent tout ce qu'ils savent qui va leur arriver dessus dans la semaine qui vient. Et ensuite de quoi Ils s'en donnent à cœur joie en, à la fin de tout, en imaginant tout un tas de trucs cools qu'ils aimeraient bien faire un jour. Peut-être. Peut-être. Je ne sais, peut sais pas si vous voyez le rapport. C'est bon, j'ai fait le rapport avec la... <rire> vous avez fait le rapport avec le RUDO, c'est bon. OK, donc la rencontre des, des deux, de ces deux personnages, évidemment, a eu lieu parce que, parce que tout un tas de gens ont fait en sorte que ces deux-là se rencontrent. Et au premier chef desquels, d'ailleurs, David Allen, qui lui-même est allé plusieurs fois euh, dans cette classe, de, dans la classe de, de Marc. Il nous en avait parlé, pour ceux qui étaient là, euh, en 2017, lors de la soirée in Excel 6 il avait, il avait mentionné un petit peu euh, qu'il était passé dans cette classe-là. Bon, maintenant, j'en viens au livre lui-même. Alors, comment il a organisé ce bouquin En quoi il est différent Bah D'abord, ce qui frappe un peu, c'est la simplicité. Mm -hmm. Il est très clair, très aéré. Il y a des images. Ça va plaire. Et euh, les concepts sont réduits à leur essence. On commence par un petit tour du cerveau. Et là, on fait connaissance avec Miggy, l'amidal, et Cortland, le cortex préfrontal. Voilà, c'est histoire de voir un peu comment les deux euh, interagissent entre eux. Hein. Donc l'amidal qui est plutôt sur le « où je m'enfuis, où je combats » et puis qui est surtout son attention est tout de suite attirée par tout un tas de trucs dans tous les coins. Et il y a Cortland qui est plutôt la chouette. Donc Miggy, hein, dans, le, dans le livre, c'est dessiné sous forme d'un singe, d'un chimpanzé. Et puis euh, Cortland, c'est la, la chouette. Voilà, sage qui prend son temps, qui réfléchit, qui anticipe, etc. Et donc voilà, ils expliquent un petit peu dans quel cas c'est bien de laisser euh, Miggy euh, s'exprimer et puis dans quel cas c'est pas mal que ce soit Cortland justement qui prenne, euh, qui prenne leur lait. Ensuite, de quoi On nous présente les cinq étapes, hein, classiques, capturer, euh, clarifier, s'organiser, revoir, s'engager, tout ça, euh, mais de façon vraiment très, très simple. Et puis, à chaque fois, avec tout un tas d'exemples qui sont adaptés à la classe d'âge. On va parler d'exemples de, de lycée, de collège euh, ou d'université, des choses comme ça. Et ensuite, de quoi Nous passons, talam, aux horizons. Hmm. Et oui, les horizons si méconnus, si négligés par tous les blogs qu'on voit sur Internet pour qui GTD n'est qu'une suite de cinq étapes à pratiquer dans Wunderlist Et bien là, non, ces horizons, ils ont toute leur place Et en fait, comme c'est le levier de la méthode, moi je trouve ça assez malin parce que c'est vraiment tout ce qui donne sa puissance hein. C'est ce qui la rend si puissante euh, à force Une fois que les, les fondamentaux sont évidemment euh, acquis. acquis et en tout cas en pratique hmm. Et ben voilà, on nous présente euh, ces horizons dans une forme d'une simplicité telle que très honnêtement Je me dis que c'est comme ça maintenant que j'en parlerai aux
2: adultes ah, donc tu emmènes GTD pour les ados vers les adultes Oui, par parce, que, parce que franchement, il euh,
0: y a deux, trois passages. Alors, j'ai le bouquin pas loin, mais j'ai pas la traduction. Il faudrait que je traduise à la volée. Donc, pendant que vous ferez des commentaires euh, acerbes et vils comme vous savez les faire, et tout à fait pertinents <rire> dans le même temps, je regarderai si je peux pas choper une page ou deux. Parce que vraiment, est, en lisant les trucs, je me suis dit, mais ouais, comme mmh. ça, voilà. D'accord, là, je pense que c'est voilà, plus simple en tout cas. Et, euh, et puis en troisième partie, euh, la, le troisième euh, grand morceau en fait, de, de, cette, de ce bouquin, c'est la méthode de planification naturelle, hein, qui vient mmh. parachever l'ouvrage. Ah. ah, bah oui, quand même, tu l'attendais, Jean-Philippe, le, le, le chantre de la, de la MPN, euh, l'attendait. Eh ben oui, elle est là dans le bouquin, et encore une fois, là avec des exemples concrets, de, de réalisation. Et puis tout à la fin, il y a tout un tas de, de petites de cartes, un peu comme aiment bien faire les Américains, de, de cas d'école, un peu d'études de, de, en tout cas, mmh. de, de, pour nous guider. Tu vois, étape 1, cas, ouais, tiens, voilà, écris un peu là-dedans ce que tu ferais dans ce cas-là, et puis écris un peu là-dedans, etc., etc. Donc voilà, pas mal de choses. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la, plupart, la première fois, en fait, que j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé un peu bof-bof, hein, très franchement. Je suis dit oui, d'accord, parce que, en fait, je sais pas, je m'attendais peut-être à une révélation, à un truc avec plein d'images heureux, d'enfants heureux, hein, qui pratiquent GTD dans les champs, peut-être, mais voilà. Et en à mesure que je progressais dans l'ouvrage. <rire> Le
1: truc de propagande, <rire> total euh, total euh, euh, c'est euh, ça,
0: c'est ça. Et finalement, progressant je me suis dit, mais en fait, euh, c'est vachement bien. Et je suis en train de me dire que ça pourrait franchement faire de l'ombre à son aïeul, hein, le fameux s'organiser pour réussir, au titre dont vous savez que, que je l'adore, on va dire ça comme ça. <rire> euh, je pense qu'il pourrait faire de l'ouvrage par sa simplicité. Et on sait que la simplicité, c'est l'apanage des grands maîtres. Donc moi, j'ai envie de dire, Marc and Mike, bravo, vous avez fait un super taf. Et encore une fois, Mike, si jamais tu décides de partir de Vegas, j'arrive. Il <rire> <rire> faut et lui envoyer si un petit tweet.
1: Mike à la place de Mike.
0: Ah oui, oui, oui. Ouais. J'ai beaucoup échangé avec Mike au moment où il a pris ce poste là et on a eu, un, je me rappelle, d'un Skype d'une heure et demie et j'étais tout excité comme si j'allais moi aussi bosser là-bas pour faire le truc. C'était vraiment euh, super. Donc, si j'ai
1: bien compris, le livre va être traduit en français. Ah mais
0: absolument, il y a quelqu'un qui, euh, qui traduit le livre en ce moment, et ce quelqu'un d'ailleurs c'est moi qui vous parle <rire> donc là je me suis collé au truc parce que finalement c'est un, un langage ado donc euh, c'est un langage... Ça, ça bien voilà, c'est à dire que tu vois ça aurait été plus de mal avec, avec le niveau de langage de David Allen euh, que je comprends bien mais que j'aurais eu beaucoup de mal à traduire euh, là voilà c'est quand même plus accessible pour quelqu'un comme moi
1: Est-ce que tu as mis en place la, la méthode GTD euh, avec tes propres
0: <rire> Nul n'est prophète hein, son pays. <rire> Alors, oui, si, quand même, des principes, des principes. De euh, toute façon, le bouquin, je, mon grand, hein, il a 11 ans, donc euh, je, je vais lui proposer tout à fait sympathiquement et tout en douceur de, de le lire, déjà, <rire> de voir un peu ce qui se passe. Mais euh, non, mais lui, il a déjà pris des trucs. Le, il a une inbox, par exemple, il a une boîte de réception pour les choses euh, qui le concernent. Voilà. Alors j'ai pas été trop. J'ai tellement, en fait, j'ai tellement eu peur de mettre la pression que je n ai pas fait. Je n'ai vraiment pas fait du tout, quoi.
1: Et du coup, euh, par rapport à ces enfants là qui euh, qui utilisent la méthode, hein, si j'ai bien ouais. compris, avec euh, l'instituteur euh, en question, mm -hmm. euh, est-ce qu'il donne des, euh, des remarques sur ce que ça leur a apporté aux enfants Alors il y en a pas dans le bouquin. Euh, tu peux en trouver sur internet puisqu'en
0: fait il a un blog où il documente euh, les choses qu'il a essayées, les choses qu'il a faites. Alors, euh, il y a beaucoup de codes couleurs, évidemment, parce qu'elle est, euh, voilà, est dans, dans les salles de classe, euh, c'est très coloré et tout ça. Donc, il a pas mal de choses qui, qui sont représentées sous cette forme-là. Et en regardant les blogs, ouais, on peut trouver pas mal de choses. Bon, évidemment, c'est en anglais, mais, euh, mais c'est assez intéressant.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une ou deux choses que tu aurais retenues euh...
0: Là, comme ça, alors le truc qui m'avait frappé, moi, c'était l'espèce de nid d'abeilles. Euh, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les boîtes de réception en fait. Mmh. alors c'est des choses qu'on voit hein, même dans les classes un peu standards, je sais que ma fille là dans sa classe ils ont ça, ils ont chacun un casier avec, où ils mettent tous leurs dessins par exemple, mmh. voilà mais là c'est vraiment pour tout c'est pour les, tous les dessins, c'est pour les cahiers, c'est pour vraiment tout ce qui concerne les enfants sur un seul endroit et il euh, y a cette histoire de revue de, de, de effectivement, ça c'est les deux trucs frappants et après a priori de la manière dont il, dont il fait la pédagogie, il fait en sorte qu'à chaque fois les, les, les enfants se posent la question de ok qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à telle ou telle chose. Est-ce que j'ai un truc à faire et qu'est-ce que je fais ouais. voilà. Alors, Je ne suis... je peux pas dire s'il est allé à... à leur faire faire des listes ou des choses comme ça. Je n'en ai pas vu, en tout cas dans les images. Je n'en ai pas trop lu dans le blog, mais euh, ça pourrait être... Enfin, il faut lire hein, le truc. D'accord.
1: Et tu disais que euh, du coup, euh, euh, cette simplicité d'expression, d'explication mm -hmm. euh, qui est donnée, euh, toi, tu veux aller garder un certain nombre de, de thèmes pour les adultes euh, est-ce qui t'a frappé, par exemple, quelque chose que tu essayes de... Parce que ça fait longtemps que tu es formateur. Euh, euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose où tu te serais dit ah, « mais c'est comme ça qu'il faut que je le dise euh, ?» un, un exemple, par exemple Alors, bah, j'aurais bien aimé te, te trouver le, la traduction euh,
0: telle qu'elle, surtout que j'ai traduit il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, évidemment, tu me poses la question. Ça m'échappe. <rire> c'est normal, sinon ça ne serait pas drôle. Euh, non, bah, c'est vraiment sur les horizons. Moi, c'est vraiment sur les, sur les horizons et sur... Alors, peut-être sur la présentation des horizons. C'est-à-dire que c'est un truc où on vient... et, et finalement. Voilà, pour les adultes, on, on parle souvent, on met un, une échelle de temps. Et je suis en train de me dire, que finalement, l'échelle de temps, j'ai l'impression que ça complique un peu le truc, finalement. Parce que du coup, euh, on va avoir des horizons qui ont des échelles de temps et d'autres qui n'en ont pas. Hmm. Et quelque part, on a un esprit, je ne sais pas si c'est l'esprit adulte qui est comme ça, mais il est bien, voilà, bon, où il y en a partout, il y en a nulle part. Mais s'il si y en a qui en ont et d'autres qui n'en ont pas, finalement, on se dit, ouais, c'est un peu bancal. Et là, dans, le, dans la présentation qu'il en fait, finalement, il n'y a pas vraiment ça. Il dit, voilà, tu as raison d'être, c'est les trucs que, te, que, que vraiment, tu as vraiment au fond de toi, quoi que tu as vraiment envie de... C'est ça qui fait que, waouh, tu te lèves le matin et que tu, tu vas faire des choses dans, dans la vie, tu vois. Donc, on n'est pas dans les gros mots, mais on est, on est vraiment là-dessus quand même. Et dit, ta vision, bah voilà, imagine un peu, euh, tu arrives à faire... Ouais, à ça, on en parle plus, mais ta vision idéale va bah, être ah, il ne le présente pas comme ça, mais tu vis la journée que tu as envie de vivre. Ah à quoi ça ressemble Qui est-ce que tu vois Quels sont les potes que tu vois Quels sont... Donc, on est sur des trucs très relationnels aussi. Hein. Quels sont... mm -hmm. Quel genre de sport tu vas faire euh, Qui tu vas voir Est-ce que tu vas au ciné Est-ce que tu vas à un machin comme ça C'est peut-être ça aussi qui m'a plu, c'est que bah, pour une fois, c'est quand même pas mal axé sur les loisirs hein, et, sur... et sur des choses qui nous épanouissent. Et qui ne sont pas forcément à, 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 à fort enjeu, euh, presque un, un, un enjeu qui n'est pas si réel que ça, finalement. Les enjeux qu'on se met dans le boulot nous paraissent très importants parce que c'est des enjeux de boulot. Et quelque part, on en fait quelque chose de majeur. Mais si on regarde bien, et encore une fois, je reviens à cette fameuse infirmière qui moi m'a vraiment euh, bleu, bouleversé, c'est C'est pas ça qu'on regrette à la fin de la vie. On regrette pas à la fin de sa vie de dire oh, « j'aurais bien aimé avoir mené le projet XYZ à son terme ». Hmm. En général, non. On est plutôt sur des trucs. Bah, j'aurais aimé passer plus de temps avec machin, avec hmm. trucs, faire ce genre de choses. Peut-être faire du kayak ou j'en sais rien. Tu vois. Des trucs comme ça. Et donc là, on est plus sur ce genre d'exemple. dit voilà, ta vie idéale, t'en fais quoi, quoi Ta journée idéale, t'en fais quoi Elle ressemble à quoi Alors oui, il y a du boulot dedans parce que finalement, quand t'es collégien, lycéen, bah, mais c'est partie intégrante quoi. T'y vas parce que c'est le job quelque part. Tu te poses pas vraiment la question. Et peut-être qu'on pourrait des fois, sans forcément se désinvestir de son travail, c'est parce que je suis en train de dire, rester investi mais à juste mesure. C'est-à-dire bah là, quand je suis boulot, je suis boulot. Et hmm. puis quand je suis dans le fun, et bah, je suis dans le fun. Et quand le boulot
2: s'arrête, tu es dans le fun. Moi, j'ai bien l'idée que le, le boulot est un moyen, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que euh, tu, vois, tu, tu remettais l'accent en disant bah, « il euh, y a beaucoup d'éléments relationnels dans, ouais. euh, dans le bouquin et autres », eh bien, et si le boulot, au lieu d'être là pour faire un job, c'était tout simplement un outil pour rencontrer des gens, c'était une opportunité pour apprendre, c'était une opportunité pour faire quelque chose qui va contribuer à quelque chose de plus grand, mais en fait, il n'y a pas plus de valeur ajoutée que ça sur le, le boulot en soi
0: oui, alors moi, je, je, je suis assez fan de ça, ouais, effectivement.
2: Voilà, donc je trouve, je trouve que c'est là où souvent on, on rate un peu le côté des horizons dans, dans GTD, alors que pour moi, c'est vraiment le point qui en fait la méthode, la, la, qui mmh. fait toute la puissance de la méthode. Mmh c'est à dire qu'il y a beaucoup d'outils qui vont dire euh, comment tu gères ton temps comment tu fais ceci comment tu fais cela mais ça reste des outils le fait que GTD ça soit une méthode mm -hmm. c'est à la fois parce que c'est cinq étapes qui peuvent être utilisées euh, quel que soit l'outil que tu veux utiliser du papier du virtuel mm -hmm. lieu, etc mais aussi parce que le fait de monter dans les horizons d'attention bah ça te donne du recul sur ta pratique sur qui tu es sur où est-ce que mm -hmm. tu vas sur mm -hmm. tes objectifs sur etc et, et je trouve que c'est vraiment là où il y a la, la, toute la puissance de, de GTD bah, oui, bah oui pas dans le, bah, les cinq étapes c'est très bien mais c'est la base bah quoi. ça apporte un gros coup. plus ouais, ouais, c est... C est mais, mais, mais c'est pas que enfin,
0: c'est pas, pas suffisant c'est qu'il y a tellement plus derrière quand tu commences à articuler les horizons avec effectivement
2: bah, je crois que ça
1: y est j'ai compris pourquoi est-ce que ça y est je regrette de ne pas avoir connu la méthode plus tôt ah, <rire> tu veux partager euh, ouais parce que je crois que euh, je sais pas après les ados sont tous très différents les uns des autres et comme tous euh, êtres humains hein, mais je trouve que euh, de, de la perspective justement euh, à ces âges là euh, moi j'aurais aimé avoir ça plus de perspectives sur euh, ce que serait euh, ce, que, ce que serait l'avenir euh, proche ou lointain. Euh, J'ai trouvé que dans, dans nos années, nous étions jeunes, il euh, y avait quand même beaucoup de stress par rapport à l'avenir. Alors je ne sais pas si c'est encore si ça existe encore aujourd'hui euh, beaucoup euh, dans la société, mais je, euh, on nous disait beaucoup qu'il euh, y aurait du chômage, que ce serait dur, que etc. Euh, et je trouve que euh, bah, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, j'ai eu la sensation que ça m'avait un peu amoindri l'organe le, le, de, de la confiance dans l'avenir. Et puis finalement, c'est
2: pas si fun, quoi.
1: <rire> ouais, <voilà. rire> ah,
2: justement, je trouve que c'est. Euh, bah, alors, est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui À mon avis, ma perception, c'est que oui. Je veux dire, quand tu regardes euh, l'aspect anxiogène euh, des, des news, des infos, de ce que tu veux, euh, c'est clair que c'est un point qui existe encore aujourd'hui. Euh, mais au-delà de ça, justement, les horizons d'attention. Ils ont un côté qui permet d'être dans le lâcher-prise. C'est-à-dire dire « Ok, euh, j'aimerais bien qu'il se passe ça demain. » C'est ça que je vais viser. C'est un peu comme euh, pour ceux qui peuvent faire un peu de voile. Euh, on se donne un cap euh, et on va suivre un cap. Ça peut être un cap visuel. Donc, je prends en point de repère le phare qui est là-bas. Euh, ou ça peut être un cap sur la boussole, un cap à 230 mais au fur et à mesure de la manière dont le bateau avance, au fur et à mesure des courants, au fur et à mesure de l'évolution de, 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 de des vents, on va, ré, on va être amené à réajuster en permanence. C'est-à-dire que si je veux atteindre mon cap, ben, il va falloir que je compense de 10 degrés à, à tribord, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça. Et quelque part, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste, hein, parce qu'on a souvent hein, une vision de dire « quand je serai grand, je serai ça, et, et c'est ça que je veux faire ». Eh bien, en fait, l'objectif, le, le, OK, peut-être qu'il est là, mais comment je fais au quotidien pour m'aligner sur cet objectif Comment est-ce que je réajuste en fonction de la réalité de la situation bah Tiens, euh, mes parents ont décidé qu'on allait déménager de tel endroit à telle ville parce que mon père a eu euh, une mutation. et eh ben ça, j'ai pas le contrôle. Il faut que je fasse avec. Donc, du coup, en quoi est-ce que ça change euh, mes objectifs En quoi est-ce que ça va changer en tant qu'ado, euh, ma manière de fonctionner, etc., etc. Et donc, ça, je trouve que pour ça, les horizons d'association, c'est assez fabuleux.
1: Ça marche aussi pour Las Vegas ça, <rire> ça peut aussi, oui. Voilà, papa euh... décidé qu'on déménage à Las Vegas
2: et que, que <rire> c'est comme ça. Voilà. Les enfants, chut <rire>
0: Et euh, alors, parce que je, je rebondis là-dessus sur ce que tu, bon, sur le, Boing. <rire> sur euh, sur ça, cette dynamique en fait des horizons, mm -hmm. parce que c'est quelque chose justement qui est présenté dans le bouquin, et mm -hmm. que je trouvais ça assez sympa. C'est ce fait que, euh, voilà, on, on commence par te présenter du haut en bas, puis après on te fait monter un peu de bas en haut, etc. Et finalement, c'est une dynamique, on se balade un peu dans tous les mais dans tous les sens, un peu tout le temps. Et, euh, et l'image qu'ils ont pris là et qu'on retrouve un peu des fois dans les dans les formations qu'on donne aux adultes, c'est l'image, mais on l'utilise pas assez, à mon avis, c'est l'image de la carte, la cartographie, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire finalement, si tu veux aller à, à, à Times Square, et ben si on donne une carte du monde, ça ne te sert pas à grand-chose. Ouais. La carte du monde, elle te sert à savoir éventuellement où sont les états unis si jamais tu veux aller là-bas. Mais il faut, il faut avoir la carte adaptée à la, à la direction que tu te donnes, à la destination que tu te donnes. À la bonne échelle. À la bonne échelle, voilà exactement ouais. ça. Et exactement. donc là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, mis euh, renforcé dans le bouquin. Et un truc dont je n'ai pas parlé aussi qui est assez sympa euh, parce que je feuillette donc le bouquin en même temps. Hey. C'est, euh, voilà, tout à la fin, il y a donc tout un tas de choses plus, qui sont plus sur des utilisations très pratiques euh, auxquelles on ne pense pas forcément, puisque, pour une fois, la plupart du temps, on prend GTD dans une, une optique de business, euh, mmh. mais euh, qui sont des applications vraiment euh, de base et, et qu'on on essaye, On se dit, ah ben oui, bien sûr, mais avant, des fois, on n'y pense pas. Et il dit, par exemple, voilà, est-ce que tu peux essayer, si es, euh, est-ce que, est que tu te sens inquiet Eh ben, note ton inquiétude. Hum. Mmh. Alors, évidemment, c'est un conseil qu'on a souvent. Plutôt que ruminer le machin et puis rester pendant une heure et demie dans ton lit avec les yeux ouverts, ben voilà, note le écris ton truc, écris le truc par terre et puis tout notre... Enfin, par terre ou sur une feuille plutôt.
2: Couche-le, quoi. Ou sur le mur, on va faire un gros tag. Enorme.
0: <rire> ouais. Non, ne fais pas ça. Sur le mur du salon des parents, <rire> par exemple. Voilà. Et après, forcément, tu te retrouves avec un truc que tu as écrit. Ouais. Et bien, après, tu peux clarifier. C'est-à-dire qu'après, tu as l'air de rien, tu vas relire le machin que tu as écrit. Tu vas dire, OK, est-ce que je peux faire quelque chose à ce propos ou pas. Est-ce que j'ai une action ou pas, etc. un peu là-dedans Et la même chose, tu peux faire un mind sweep, donc un balayage mental avant d'aller au lit, de la même manière. Euh, tu peux, voilà, peux essayer pas mal de choses comme ça. Et donc, ils donnent tout un tas de conseils à la fin en disant Eh hey, tiens, essaye ça, essaye ça. Et puis après, Ah, oh, bah maintenant que as ça, tu peux passer à cette étape, à cette étape, à cette étape. Et je trouve que c'est des, des outils qui sont vachement sympas pour justement déstresser ou déculpabiliser ou de voilà, s'enlever d'un peu de charge. Euh, et puis prendre l'habitude surtout de ne pas garder espèce de charge de rumination dans la tête parce que, parce que
2: ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que euh, entre la manière dont on travaillait il y a il y a 50 ans ce, a, ce dont on avait à se souvenir, et 50 ans, ce n'est pas, pas très loin. Je veux dire, mm -hmm. on est euh, voilà, 2020, ça fait 1970. Mm -hmm. euh, la manière dont on travaillait à l'époque, ce, ce dont on avait à se souvenir, mm -hmm. euh, papier, fax et encore fax, euh, voilà. oh, ouais, euh, liste, on hein. va dire courrier, mm -hmm. euh, le rythme du business et le rythme d'aujourd'hui, ça a énormément évolué. Et, et ça, va, ça va être exponentiel. Donc, la manière dont les enfants vont devoir travailler, vont, être, vont avoir encore plus de sollicitations, plus de canaux de communication, plus de, de rapidité d'échange. Et s'ils ne prennent pas cette habitude de, euh, de noter, bah, ça va être encore plus compliqué pour pouvoir s'endormir le soir, pour pouvoir être euh, serein, pour, etc., etc. Donc plus c'est pris tôt, j'aurais tendance à dire, plus il y a d'opportunités que ça se passe bien par la suite. Absolument
1: alors tiens, j'aimerais savoir par rapport à tes actions suivantes, tes prochaines actions, Romain, oui. euh, tu envisages que le livre sera tra soit traduit euh, à quel horizon
0: Alors euh, j'ai pas la main sur tout. Hein, on parlait de les, à quelle chose sur laquelle chose et la main, etc. Moi je dois rendre ça pour euh, je crois début février, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait un premier jet. Alors euh, j'ai pris un parti prière, je le dis tout de suite aux auditeurs. Je traduis avec le tutoiement parce que je trouve que c'est un niveau de langage qui est utilisé, qui est celui du tutoiement et pas celui du vouvoiement, mais oh. il est ça oui. me paraît bien pour des ados. Bah ben, je pense mais euh, il cohérent. est fort possible que l'éditeur choisisse le vouvoiement au final pour éviter ce qu'il euh, appelle une, une fausse complicité. Mm. Voilà. Bon alors je ne sais pas c'est lui qui tranchera hein. moi j'ai pas trop pour le moment j'ai fait tout en, en tutoiement euh... et donc c'est cette version que j'aurai <rire> par vers moi mais voilà. C'est juste un choix mais ça, ça me paraît ça me paraît euh, plus plus pertinent plus, plus cohérent.
1: Et toi, qu'est-ce que vous préférez alors du coup Eh <rire> bien, ça va dépendre de ce que vous en pensez, tu ouais. penses bien. <rire> merci
0: merci à tous et tout ben, à la prochaine. Merci Jean-Philippe, merci Romain. Et merci Geoffrey, merci Jean-Philippe. Et je vous rappelle donc euh, que vous pouvez ouais. discuter de tout cela avec plaisir sur, euh, bah, sur le forum, hein, le forum euh, auquel vous accédez par euh, tout attaché au singulier.com. Et
1: que si vous avez... Et que si vous avez aimé l'émission, pardon, n'hésitez pas à euh, mettre un pouce euh, une étoile, euh, ou même ça, ou Ouais, ou
0: plusieurs. Ouais, 5, hein. Ouais, 5, ouais, voilà.